0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Nubo Radio. Heute unter dem Thema oder mit dem Thema Flurfunk mit Yammer von der traditionellen Rundmail zum modernen Flurfunk. Und ich habe hier die Dominique wieder bei mir sitzen. Wir haben das Thema ganz besonders jetzt vorbereitet. Wir planen nämlich eine kleine Miniserie für euch. Wir haben bislang noch gar nicht so viel über Yammer im Podcast selbst gesprochen, dafür aber ganz stark über das Thema Kommunikation und über die Wichtigkeit von Kommunikation. Und es gibt natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, wie ihr das im Unternehmen machen könnt. Egal ob für Projekte als Abteilung oder aber auch generell dann im Sinne von Organisationskommunikation und Veränderungen und. Jetzt mit dieser ersten Folge möchten Dominik und ich euch Jammer allgemein einfach mal vorstellen. Was ist das eigentlich? Was verbirgt sich dahinter? Ein paar Nutzungsmöglichkeiten wollen wir euch aufzeigen. Und ähm, ganz wichtig, einige Schritte mitgeben, die ihr am Anfang beachten solltet, bevor ihr eigentlich damit loslegt. Sonst kann es nämlich auch schnell nach hinten losgehen. Jammer ist auch schon ein wenig in aller Munde. Ist es ist noch gar nicht ähm, so alt, oder? Dominik, korrigier mich vielleicht ein bisschen.
1: Nee, also Yammer wurde ursprünglich 2008 als Mikroblogin-Dienst gegründet mhm. Und 2012 dann erst von Microsoft übernommen und weiterentwickelt. Mittlerweile ist es Bestandteil von Office 365 und kann auch einzeln nicht mehr erworben werden. Das heißt, wenn ihr Office 365 habt, könnt ihr euch auch über die Nutzung von ihr mal freuen.
0: Ja, genau. Also es ist voll integriert. Und ähm, man muss eigentlich dazu sagen, es ist eine Kommunikationsplattform, die Microsoft anbietet, die man dann, wenn man als Unternehmen Office 365 verwendet und sagt, wir möchten in der breiten Masse Informationen teilen, so eine Art Use-Channel zum Beispiel, ja, dann kann man das Ganze auch sehr gut verwenden. Vielleicht bevor wir gleich in die Tiefe so ein bisschen einsteigen, um euch mal auch einen Ausblick zu geben, was auf euch zukommt. Wir werden innerhalb dieser Miniserie, mit der wir ja heute starten, also heute so eine allgemeine Vorstellung über Yammer, dann haben wir ein Interview mit der lieben Steffi Gröschow. Darauf freue ich mich ganz besonders. Steffi Gröschow ist die Besitzerin oder die Geschäftsführerin der Perlrot-Agentur. Ihr kennt sie vielleicht auch unter der Intranet-Babette. Also sie ist ja in der Szene ziemlich gut bekannt und ähm, steht für mich zum Beispiel in Deutschland wirklich für das Thema Social, äh, Social Media in Unternehmen und Social Intranets. Und sie wird mit uns ein Interview demnächst aufnehmen. Und äh, ja, da werden wir ein paar Use Cases durchspielen, ein bisschen aber auch mal in Ihre Erfahrung, mal so einen Blick reinwerfen, welche Erfahrung hat eigentlich Sie? Und äh, mein Ziel ist es natürlich auch da, so ein bisschen rauszulocken, was Sie denn eigentlich, was aus Ihrer Meinung nach für die Unternehmen besonders wichtig ist, ja, ähm, um das Ganze auch erfolgreich ins Unternehmen mit einzubringen. Und dann haben wir noch eine Folge, die wir vorbereiten. Ähm, ja, Dominik, um was geht's denn in dieser dritten Folge oder in einer dieser drei Folgen?
1: Genau, da geht es vor allem darum, euch möglichst viele Anwendungsbeispiele für Yammer mit an die Hand zu geben. Oft heißt es kommunizieren, kommunizieren ist wichtig mit Mitarbeitern, mit Kollegen. Aber was kommunizieren wir eigentlich und was darf ich eigentlich kommunizieren und kommunizieren? fühle ich mich immer wohl dabei und wir haben einfach mal 30 Tipps für euch zusammengestellt, die wir euch dann einzeln vorstellen, um euch mit mit an die Hand zu nehmen und Jammer erfolgreich in euren, euren Unternehmen einzusetzen.
0: Genau, vor allem so 30 Anwendungsbeispiele, ja. Genau. <lacht> Sehr schön. Ja, dann gucken wir uns doch mal an, ähm, ja, wie kann man denn allgemein Yammer nutzen? Ich habe ja schon gesagt, es ist ein, eine Kommunikationsplattform, die aber wirklich offen gestaltet ist. Ich finde, das ist sehr schön. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, das sagt auch der Name unserer Folge schon, der moderne Flurfunk. Rund-E-Mails, wie oft werden die eventuell nicht gelesen, weil der Papierkorb eh schon überquillt, genau. der Posteingang, Entschuldigung, nicht der Papierkorb. <lacht> Aber der ist genauso voll, der Papierkorb. Genau, <lacht> da wandert die Rundmail vielleicht ganz schnell hin. Um, Yammer bietet da eine Plattform, um einfach alle auch aktuell zu halten
0: und wichtige News zu teilen die man auf einen Blick dann sieht. Genau, und vor allem, es gibt ja auch ganz viele Mitarbeiter, je nach Unternehmensgröße, die haben ja nicht unbedingt die Möglichkeit, die ganze Zeit am PC zu sitzen und in das E-Mail-Postfach zu schauen, aber Informationen müssen trotzdem schnell ankommen, wenn ich zum Beispiel an Servicetechniker denke oder aber auch an Vertriebler oder generell Personen, die viel unterwegs sind, da ist dann zum Beispiel die Yammer-App auf den Handys besonders gut geeignet, um diese auch schnell zu erreichen, also da wirklich da ist wirklich viel Potenzial hinten drin. Wir haben zum Beispiel auch einige Kunden, die mit Yammer erste Gehversuche machen, äh, die dann aber natürlich auch schnell festgestellt haben, direkt, es ist nicht einfach mal ein Tool, das man einführt, wie so oft, Klammer auf und Klammer zu, sondern man muss sich da schon sehr viele Gedanken machen. Ähm, einige Bereiche eignen sich aber super gut, um direkt starten zu können. Also wenn man zum Beispiel sich überlegt ähm, oder sich schwer damit tut, zu entscheiden, was wollen wir denn kommunizieren, empfehle ich auch, um vielleicht zu gucken, gibt es denn vielleicht auch Bereiche, die sich besonders gut eignen, um das im, im Unternehmen so langsam einzubringen. Also sprich nicht mit dem großen Big Bang. Ähm, hier vielleicht so ein kleiner Verweis auf unsere Troja-Folge. Man kann das Ganze auch sehr gut nämlich für Yammer anwenden. Die Troja-Folge werden wir euch dann auch noch dazu verlinken. Um, ja, aber welche Abteilungen oder Bereiche eignen sich denn besonders gut, um mit Yammer vielleicht direkt zu starten? Also besonders gut ähm, eignet
1: sich vor allem HR, also Human Resources, weil hier einfach viele Informationen das ganze Unternehmen betreffen. Mhm. Und hier ist es dann einfach möglich, in die gesamte Unternehmensgruppe das zu posten, ähm, gleich alle zu informieren, auch mal mit nur ein, zwei Sätzen ähm, die neuen Mitarbeiter begrüßen, darstellen, die gleich mit einnehmen und was auch eine Möglichkeit wäre, je nachdem, wer bei euch für Firmenveranstaltungen zuständig ist, oh ja. wenn das das Marketing ist, ist auch das Marketing eine gute ähm, Abteilung, um mal mit Yammer zu starten. Einfach gleich, um das Interesse bei den Mitarbeitern zu wecken. Mm,
0: genau, auf jeden Fall. Ich finde dein Beispiel mit HR, bzw. mit den Personalabteilungen auch sehr gut. Ähm, es gibt nämlich ein Thema, das immer wieder bei allen oder bei vielen Kunden aufschlägt, ähm, diese Benachrichtigungen generell in Yammer. Wenn ein neuer User, also sprich ein neuer Mitarbeiter im Unternehmen anfängt, und er meldet sich auch erstmalig an, dann wird auch wirklich ähm, als neu beigetretener Mitarbeiter oder Kollege in der Yammer-Community aufgelistet. Und ich finde so diese Kombination ist eigentlich ganz toll, wenn eine Personalabteilung zu Beginn des Monats wirklich mal ankündigt, welche Kollegen sind denn jetzt neu an Bord, dass man auch sagt, für was sind sie zuständig und dann ist genau diese eine Meldung, dass zum Beispiel äh, Frau Müller jetzt ähm, neu in der Community ist, äh, das, das ist nicht, weil viele sagen dann je nachdem, wie oft nämlich Yammer auch genutzt wird, Mensch, das ist eigentlich störend, können wir das filtern, warum kommt das? Das ist ja dieser Social-Gedanke, Also eigentlich ist das dann für euch alle der perfekte Moment, wenn man sie dann auch sieht und weiß, Mensch, das ist ja sogar eine eine Kollegin in meiner Abteilung, die jetzt neu startet, dass man sie wirklich aktiv über diesen ersten Login-Meldungen dann auch wirklich begrüßt, willkommen heißt. Also das ist eigentlich so der erste Schritt in der Kommunikation, der vom Team ja auch äh, vom System in dem Fall gesteuert wird. Also eigentlich ist das so aus dem System die Aufforderung, dass ihr doch bitte alle eure Kollegen begrüßt, ja, und euch vielleicht auch als Ansprechpartner zur Verfügung stellt. Also dafür ist es da. Deswegen kommt es auch aus dem Bereich Social Media. Ja, Marketing hast du gerade erwähnt, auch ein tolles Beispiel. Wissensbereiche oder die ähm, die, die Personalentwicklung zum Beispiel, ähm, da wo dann auch die ganzen Schulungen angeboten werden, auch das ist zum Beispiel ähm, meiner Meinung nach ein Bereich, der sich sehr gut eignet, um zum Beispiel auch anzukündigen, welche Schulungen sind im nächsten Monat geplant, dass man vielleicht auch einen Link setzt zum Anmeldungsportal, ähm, entweder im SharePoint oder SuccessFactor oder vielleicht habt ihr auch ein lms ein Learning-Management-System, dann kann man darüber zum Beispiel anstehende Schulungen super promoten und dann natürlich auch so ein bisschen die Werbetrommel intern darüber äh, dazu rühren, dass die Leute sich natürlich auch auch anmelden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also im Prinzip alles, was die Reichweite über das komplette Unternehmen ausstreckt, ähm, ist erstmal eine tolle Möglichkeit. Und gerade auch mit den neuen Mitarbeitern, das finde ich eine ganz tolle Sache. Ich finde, es ist so der erste eisbrecher ja wenn man sagen kann, hey, ich habe gesehen, du bist jetzt dabei, bei Yammer. ich stelle mich mal kurz vor, hi, ich bin die Dominique, ähm, bin schon seit zwei Jahren dabei und so. Das ist einfach ein erstes Gesprächsthema, wo man ja doch manchmal nicht so weiß, wie man mit
0: jemandem, den man noch nie getroffen hat, ein Gespräch anfangen soll. Mhm, genau. Also ihr seht schon, es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man das nutzen kann. Wir schauen mal, dass wir in den nächsten Folgen euch noch mehr konkrete Beispiele dazu ähm, geben können. Da bin ich auch gespannt, was uns die Steffi vielleicht dann noch mitgeben wird. Ähm, ja, aber wenn wir dann jetzt auch in Yammer sind, also wir haben ja dann einmal, wenn ich starte, um das mal vielleicht so ein bisschen grob zu beschreiben, dann bin ich immer im allgemeinen Unternehmenskanal. Also sprich, hier sieht man, hier kann man wirklich etwas, eine Information veröffentlichen, die sich ähm, an alle die Yammer nutzen, auch aktiv nutzen, dann auch gerichtet. Also hier kann ich die Leute recht schnell erreichen. Es gibt ja auch dann noch das Pandor dazu. Wir haben ja auch die Möglichkeit, Gruppen in Jammer anzulegen. Ja, genau. Und das bietet auch super Möglichkeiten, weil wir haben hier die Möglichkeit,
1: interne und externe Gruppen anzulegen. Mhm. Also wir können für unsere Abteilung oder für unsere Sportgruppe im Unternehmen eine Gruppe anlegen. Wir können aber auch eine Gruppe anlegen und da unsere Lieferanten, wenn die auch Office 365 und Yammer nutzen, mhm. mit einladen und da auch organisationsübergreifend einfach die
0: Kommunikation schneller gestalten. Ja, genau. Und bei den Gruppen ist es ja dann wirklich so, diese Werten, das sollte man sich ja auch im Vorfeld ein wenig überlegen, dass das auch wirklich zielgerichtet angelegt wird. Entweder für eine Abteilung, super schönes Beispiel, oder vielleicht auch wegen einem Projekt, ja, genau. Also, dass man sich da überlegt, was macht den Sinn, weil sonst verstehen die Mitarbeiter auch nicht den, die Abgrenzung zu der zum gesamten Unternehmenskanal und dann halt äh, der Nutzung der jeweiligen Gruppen.
1: Genau, die Gruppen bieten euch nämlich auch noch weitere Möglichkeiten, mit Dateien und so zu arbeiten.
0: Ach ja, okay. Was für Funktionen haben? Oder wie ist es denn, wenn ich jetzt in so einer Gruppe bin? Welche Möglichkeiten bieten sich denn da für die Zusammenarbeit?
1: Also, wie gerade schon erwähnt, an gemeinsam an Dokumenten arbeiten, ähm, Dokumente dann sogar auch freigeben oder sperren. Ähm, einfach die, die interne Kommunikation ähm, über den Chat, wie wir das mhm. auch kennen. Oder die Gruppe hat auch eine E-Mail-Adresse. Sprich, wenn auch nebenbei was über E-Mails läuft, ja. kann man die an die Gruppe weiterleiten, sodass jeder in der Gruppe die E-Mail zur Verfügung hat. Was natürlich gerade für Projekte unheimlich wichtig ist, dass da allgemeine Informationen auch jedem zur Verfügung stehen.
0: Hm. Genau, und so entsteht, so brechen wir auch das ganze Silo mit den Postfächern, dass wichtige Informationen zum Projekt in bestimmten Postfächern liegen, aber eigentlich ja zum Projektkontext gehören. Und das genau. bedeutet, wenn neue Mitarbeiter nachträglich in das Projekt einsteigen und alles ist in der jemma gruppe zum Projekt gespeichert, dann können sie sich eigentlich durch den Verlauf ähm, durcharbeiten und haben somit immer auch den aktuellsten Wissensstand, genauso wie alle anderen, die schon die ganze Zeit dabei sind. Ja. Was ich ganz spannend finde, ist, dass Yammer noch eine Komponente hat, die im Social-Bereich, wenn man jetzt einfach nur an die SharePoint-Team-Seiten oder auch Gruppen denkt, ähm, an die klassischen erst einmal ähm, erweitert, ja. In Teams, Microsoft Teams gibt es das jetzt mittlerweile auch, aber Yammer gibt es ja schon länger als Microsoft Teams. Und in Yammer steht dieser Social-Aspekt schon sehr lange auch sehr stark im Vordergrund. Das bedeutet, wenn jetzt in einem Projekt zum Beispiel ein wichtiger Meilenstein erreicht ist, äh, dann habe ich das vielleicht in den Projektplänen im SharePoint abgebildet als Meilenstein. Also es sind einfach nur die Fakten, die harten Fakten zum Projekt. Aber ich kann in Jemma schon sehr lange auch das Team ganz anders steuern und auch motivieren. Da gibt es einige Funktionen dazu. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was dazu sagen. Genau, also in Jemma gibt es die Möglichkeit, ein Lob
1: auszusprechen, mhm. was gerade natürlich, wenn ein mhm. Meilenstein erreicht ist, welcher Mitarbeiter freut sich nicht einfach mal ein Danke oder ein Lob zu genau. bekommen. Und man kann unter anderem auch Ankündigungen um, veröffentlichen für das nächste Team-Meeting, für das nächste Event. Wir können eine Abstimmung erstellen, was auch, finde ich, ein super Feature ist. Um was ist die Abstimmung? Die Abstimmung, zum Beispiel, wir haben die nächste Weihnachtsfeier. Möchtet ihr lieber nur essen gehen oder möchtet ihr einen Teamtag machen? Ja, genau. Und dann kann jeder abstimmen. Wir können auch Feedback einholen, sprich über eine Skala. Mhm. Fandet ihr das gut? Zehn ist super, eins ist nicht so gut und es sind einfach kleine Möglichkeiten, ohne gleich großen Aufriss drum zu machen, ja. die Mitarbeiter um eine Rückmeldung zu bitten. Vor,
0: vor allem spart es ja auch ganz viel E-Mail-Pingpong. Genau, ja. das ist es. Genau. Und wie gesagt, man hat den, den die Menschen oder aber auch das Besondere, besondere Situationen viel mehr im Vordergrund. Und ähm, fokussiert sich nicht einfach nur auf irgendwelche Aufgabenlisten, Projektpläne und ähm, Dokumente. Da konnte man natürlich auch schon im SharePoint ähm, Likes setzen oder aber auch ähm, die Microfeeds nutzen, nur die sind eigentlich nie so wirklich ins Laufen gekommen. Mittlerweile ähm, gibt es auch Microsoft Teams. Auch da kann man solche Social-Funktionen verwenden. Da werden wir dann auch gleich zum Schluss dann so ein bisschen reingucken, wo sind denn dann auch eigentlich die Abgrenzungen? Ja, ähm, weil es ist dann schon wieder so ein bisschen eine Komponente mehr und man muss sich dann halt überlegen, ja, wann verwende ich was? Ähm, aber es hängt auch immer davon ab, was möchte ich eigentlich erreichen?
1: Genau, und wen möchte ich eigentlich ansprechen?
0: Genau. <lacht> Sehr schön. Ja, ähm, vielleicht spielt auch ihr schon länger mit dem Gedanken, Yammer im Unternehmen einzuführen. Vielleicht habt ihr auch schon hier und da ein wenig damit ausprobiert. Ähm, ich habe es am Anfang bereits erwähnt, es, der Erfolg von Yammer hängt wirklich auch davon ab, wie ich das Projekt angehe. Und klar, da kann ich als kleine Projektgruppe schon mal anfangen, für mich ein bisschen zu experimentieren. Das ist sogar ganz wichtig. Ähm, schwierig wird es, wenn man einfach pauschal die App zur Verfügung stellt und zum Beispiel nicht einmal die Leute aufklärt, was für eine Daseinsberechtigung das hat. Und es kann dann auch wirklich schnell zu verbrannter Erde werden, anstatt dann halt die Fachbereiche auch zu unterstützen. Und da gibt es ein paar Punkte, die wir für euch äh, mal zusammengetragen, auch so ein wenig aus unserer Erfahrung heraus. Und ähm, sind acht Stück in der Summe, ja. Und wir fangen vielleicht einfach mit dem ersten Punkt an, ja, ohne Konzept und Strategie zu starten.
1: Ja, wo ist das schon eine gute Idee? Also auch bei Yammer ähm, sollte man auf jeden Fall, wie Nadja schon erwähnt hat, ähm, ein Konzept und eine Strategie entwickeln, weil es ist wichtig, welchen Mehrwert bringt denn eigentlich Yammer dem Unternehmen? Und Mitarbeiter, die von Yammer vielleicht noch nie etwas gehört haben, möchten erstmal erklärt bekommen, was ist das eigentlich?
0: Mhm. Genau, und vor allem, warum sollte ich das nutzen? Genau. Ja, also ihr müsst euch wirklich selbst am Anfang die Frage stellen, wenn wir es nutzen wollen, warum? Genau. Und zwar wirklich als Projektteam, bevor man überhaupt rausgeht und sagt, ja guck mal Yammer, ähm, wir haben es jetzt freigeschaltet und sich dann zu wundern, warum nutzt denn niemand Jammer? Viele haben dann immer Erfahrungsgemäß erstmal als Fragezeichen, ja wozu habe ich das denn? Wir haben ja E-Mails und Co. ja, ähm, wieder ein Kanal mehr. Also da steht, muss man sich wirklich überlegen, ähm, wie macht das für uns strategisch Sinn. Und damit ich diese Frage auch beantworten kann, ist unser Punkt Nummer zwei ganz besonders wichtig, gell?
1: Genau, wie funktioniert Jemma? Also vor allem das Projektteam muss man verstehen, wie, was ist der Hintergrund, wie funktioniert es? Und dann kann man auch die Frage eins beantworten und weiter mitarbeiten. Dann können wir Konzepte und Strategien entwickeln.
0: Genau. Nicht für alle Bereiche macht es Sinn. Wir haben ja schon ein paar Bereiche vorgestellt. Also das heißt auch, also wenn ich dann weiß, wie das funktioniert, kann ich es auch wirklich sehr schön abwägen, kann aber auch wirklich gezielt sagen, wann es eigentlich gar keinen Sinn macht, das dann auch so zu nutzen. Ja, ein Punkt, der sehr wichtig ist, auch der auch schon recht früh am Anfang geklärt werden sollte. Schaut bitte, dass ihr den Betriebsrat involviert in das Thema. Ich glaube, die sind sogar an dem Punkt abstimmungspflichtig oder berechtigt. Stellt es den Betriebsrat vor und holt auch die Geschäftsführung mit ins Boot, weil auch die Geschäftsführung kann über Yammer und über die Kommunikation im Yammer wirklich viel erreichen, sehr viel Transparenz schaffen und eine viel engere Bindung zum Unternehmen oder zu den Mitarbeitern schaffen, finde ich persönlich zum Beispiel. Ähm, weil je nachdem, wie groß so eine Firma irgendwann mal ist, kann ich, also bei uns ist es ja super, wir haben, ne, wenn wir, wir sehen uns, wir sind recht klein oder wir telefonieren alle untereinander recht häufig, ab, äh, ab 200 Mann oder schon viel früher, also ab einer gewissen Größe ist es halt als Geschäftsführer oder als Chef generell sehr schwierig, da wirklich einen guten Kontakt zu den Mitarbeitern zu halten und solche Komponenten, die uns heute zur Verfügung stehen können, da wirklich Abhilfe schaffen. Also das heißt, es macht durchaus Sinn, um auch dann das äh, Yammer als Plattform oder als Tool wirklich auch zu setzen. Ich meine, es hat ja auch wirklich einen, einen ganz besonderen Status, wenn man dann auch kommunizieren kann, wir führen Yammer zu dem und dem Zweck ein, das wollen wir damit erreichen und die Geschäftsführung steht dahinter und wird das genauso mitnutzen. Aber das bedeutet, wir müssen auch die Geschäftsführung äh, mit ins Boot holen, involvieren und da auch Möglichkeiten aufzeigen, äh, aber auch natürlich auch, wie gesagt, ganz wichtig, den Betriebsrat bitte nicht vergessen und mitnehmen.
1: Genau, und was natürlich auch super wichtig ist, sucht Leute, wir haben es mal Jämmer-Evangelisten getauft, genau. die <lacht> voranschreiten, die da wirklich Lust drauf haben, mhm die die ersten Posts setzen, die das Ganze ins Rollen bringen, die auch mal ausprobieren und mal ein Foto posten und einfach so die verschiedenen Möglichkeiten, die es gibt, auch mal durchprobieren, sodass die anderen, die sich vielleicht nicht gleich dran trauen, sehen, ah ja, das ist ja gar nicht so schwer. Wenn er das gemacht hat, dann mache ich das auch mal. Oder man weiß dann gleich, ach, der hat schon mal gemacht, ich frage ihn mal, vielleicht kann er mir auch helfen. Ihr habt dann einfach Mitarbeiter, die vorangehen, an die sich andere wenden und dann wird die Gruppe automatisch auch immer größer und größer.
0: Genau, sind vor allem auch dann richtige Mitstreiter. Und ähm, damit dieses ihr euch ja am Anfang vielleicht nicht allzu schwer macht, ähm, überlegt euch auch wieder erstmal mit welchen Abteilungen macht es Sinn und sprecht da gezielt die Leute als erstes an. Ihr müsst auch ein wenig ähm, Geduld mitbringen. Das muss also ein ganz klares Thema. Es dauert, du hast es schon erwähnt, ähm, bis die Leute dann auch wirklich in die Nutzung kommen. Aber da kann man mit den Evangelisten und mit dem Projektteam selbst. Das sollte ihr natürlich auch posten ja oder Informationen veröffentlichen, das kann dann wirklich ein sehr wichtiger Erfolgsfaktor sein. Ich habe es ich auch schon über erlebt, dass in, in Firmen Jammer eingeführt wird und irgendwie heißt es so nach dem Motto, na ja, das nutzt keiner, deswegen gucke ich da nicht rein und dann warten sie alle da drauf, dass irgendjemand mal so den ersten Post macht, da hat man halt keine Evangelisten gehabt oder Leute, die sich dann auch wirklich hingesetzt haben und angefangen haben, das Ganze dann auch proaktiv zu nutzen. Ähm, ja, Geduld ist ein ganz wichtiges Thema, das man da mitbringen muss. Aber ihr müsst es auch dann als Projektteam als, ähm, und mit den Evangelisten ganz eng zusammenarbeiten, da, dass die dann halt auch dranbleiben. Ganz wichtig. Genau. Ja, bevor es in die breite Masse geht, müssen wir uns trotzdem noch ein wenig vorbereiten, oder? Ja, auf jeden Fall. Also gerade
1: mit dem Betriebsrat solltet ihr euch abstimmen und eine Anwendungsrichtlinie aufsetzen. Das muss nicht so komplex sein. Einfach mhm. kurz zusammengefasst, wo sich auch die Mitarbeiter daran orientieren können. Es ist wichtig, weil auch die Mitarbeiter sich oftmals wohler fühlen, wenn sie wissen, was dürfen sie und was dürfen sie nicht. Und der Betriebsrat ist wieder mit im Boot. Genau. Ihr holt ihn automatisch nochmal mit ab ihr genau. zeigt ihm aktuell, ja, wir machen, ihr zeigt ihm aktiv, ja, wir machen uns Gedanken über die Nutzung. Es ist nicht einfach nur jetzt und los. Mhm. Nein, wir haben uns wirklich was überlegt und möchten das auch sinnvoll nutzen.
0: Genau. Und vor allem ähm, sagt ja dann auch diese Nutzungsrichtlinie, ähm, muss ich es denn überhaupt verwenden? Das ist ein ganz wichtiges Thema. Also es wird wirklich definiert, zu welchem Zweck kann es verwendet werden, muss es verwendet werden und äh, meistens deckt es vielleicht auch schon so ein bisschen das Thema mit der Netiquette ab, in Anführungszeichen. Also sprich, du hast schon gesagt, was darf ich, was darf ich nicht. Das hat aber nicht nur den ähm, den den Hintergrund zu definieren, was wird wie, wo veröffentlicht, sondern aber auch der Umgangston, dass man dann auch wirklich sagt, auch das ist noch immer, obwohl es ein Social, Social Tool ist, noch immer im Geschäftsumfeld zu betrachten. Also ähm, kein, nicht der direkte Vergleich zu Facebook und Co. Ja, also auch diese Social Media Tools machen im Unternehmen einfach Sinn. Aber man sollte da auch, ähm, ja, eine gewisse Form, eine, einen, einen gewissen Umgang, ja, der sich dann auch an der Unternehmenskultur orientieren sollte, das äh, auch orientieren und das Ganze sollte dann auch dort in dieser Nutzungsrichtlinie abgebildet werden. Genau, wenn wir also unsere Regeln, Spielregeln definiert haben, kann es ja eigentlich auch schon losgehen, oder?
1: Genau, also prinzipiell sollte man sich dann auch die Rollout-Strategie überlegen. Ähm, wissen der Mitarbeiter, das aufgebaut ist, auch weitergeben. Mhm. Und wenn die Mitarbeiter dann mit einbezogen sind und es läuft, dann wie gesagt, braucht man auch etwas Geduld, aber Geduld wird ja auch oftmals belohnt. Und wenn wir bei der Belohnung sind, kann man da ja auch ein bisschen nachhelfen manchmal, ja. indem man einfach Belohnungssysteme mit der Geschäftsleitung und dem Betriebsrat vereinbart. Also die Mitarbeiter, die aktiv ihr nutzen, mhm. werden dann auch mal mit was Kleinem belohnt. Einfach, dass man sieht, hey ja, das ist schön und es wird honoriert, wenn ich so etwas
0: mitmache und ähm, Projekte vorantreibe. Genau, und das ist ein ganz wichtiges Thema. Ich möchte, ich treibe etwas voran und ähm, die Kommunikation im Unternehmen in Richtung Zukunft auszurichten, das ist einfach ein, da braucht man einen langen Atem und wenn ihr es wirklich schafft, die Evangelisten oder die Key-User oder welche, welche auch immer mitstreiter und Fachbereiche wirklich zu motivieren, am Anfang loszulegen mit der Kommunikation, dann dann müsst ihr sie auch unterstützen und auch irgendwo wirklich diese Leistung, die sie erbringen, dann auch belohnen. Ich finde es sehr schön. Ähm, ja, da muss, kann sich eigentlich jeder was einfallen lassen. Ist es vielleicht am Ende auch eine Pizza, die man dann spendiert für die Gruppen oder für die Abteilungen, die dann halt wirklich trotzdem noch weiter veröffentlichen und über das Tool kommunizieren, obwohl sie eigentlich wissen, dass ähm, vielleicht aktuell nur 8% am Anfang der Belegschaft vielleicht mit reinguckt, aber es wird mit der Zeit weniger. Und was man auch vielleicht sich in dem Zusammenhang überlegen könnte, ist, dass man halt untereinander zwischen den Leuten, also unter diesen Mitstreitern, die man ja so als Gruppe hat, ja, die ähm, dann anfangen, mal zu nutzen, dass man A, für die vielleicht so ein Event als Belohnung organisiert, dass es das aber auch regelmäßig ist und auch ganz ein Tipp von mir an euch dann, wenn ihr sowas machen wollt, ähm, in dieser Gruppe solltet ihr auch vielleicht so die Regel vereinbaren, dass man auch wirklich dann liked und die Informationen teilt, weil äh, ich als Qualitätsmanager oder Leiter für die QM-Abteilung, wenn ich das zum Beispiel auch ähm, teile im Unternehmen, dann kriegen auch meine Mitarbeiter mit, Mensch, das ist wichtig, wir wollen das nur nutzen, ähm, auch, auch wenn es nur eine Information ist, die gerade die Personalabteilung postet. Also so untereinander, so dieses Liken, das ist für viele, die im Social Media oder für viele Mitarbeiter, die jung sind und die in eure Unternehmen kommen, für, für die ist das ganz normal. Die äh, die werden relativ schnell ins Laufen kommen, aber wenn man weiß, okay, wir haben jetzt eher noch so eine etwas vom Alter her eine etwas gemischte in Gruppe, dann müssen die Leute auch darauf hingewiesen werden, Mensch, das ist eigentlich ein Tool, das lebt von Interaktion. Und Interaktion ist dann auch eine Belohnung für diejenigen, die das auch tatsächlich nutzen. Genau. Ja. Okay. Ja, das waren so die acht Punkte, die man berücksichtigen sollte, um ähm, ja, bevor man Yammer überhaupt einführt. Und wir haben es hier schon erwähnt, äh, es, es hat sich historisch in dem Umfeld mit den ganzen Tools, die wir haben, auch einiges verändert. Also seit 2008 gibt es Yammer, dann wurde es 2012 von Microsoft aufgekauft und dann halt in diese Landschaft von Office 365 integriert. Und dann stehen wir natürlich auch wieder an dem Punkt, dass äh, ja wieder in diesem reichhaltigen Buffet, All-You-Can-Eat-Buffet ne, von Microsoft, ja. ganz viele Sachen angeboten werden und wir uns dann halt überlegen müssen, wann nutze ich eigentlich was?
1: Genau. Und wir haben vorhin ja schon mal angesprochen, wann nutze ich Jemma eigentlich mhm. und was ist wirklich das Ziel von Jemma? Und da ist es wirklich... Wie ganz am Anfang schon gesagt, die allgemeine Unternehmensinformation schnell an alle Mitarbeiter die breite Masse erreichen mhm. und dann auch einfach von der breiten Masse wieder Informationen zurückzukriegen.
0: Mhm. Genau, also vielleicht so zur Weihnachtsfeier. Wo findet die Weihnachtsfeier statt? Oder vielleicht auch mal so ein Statusbericht zur Organisation der Weihnachtsfeier. Ähm, solche Sachen, ich weiß gar nicht, ob äh, ja, das ist vielleicht jetzt ein, eher ein Eventbeispiel, aber wegen sowas verschicke ich ja keine E-Mail. Das würde die Leute wirklich nur nerven. Aber so für die breite Masse, dass wenn ich mal Zeit habe, ja, dann können auch die Leute in der Kaffeeküche dann sagen, Mensch, hm, hast du gesehen, äh, der Tannenbaum ist schon aufgebaut oder die Halle ist schon geschmückt. So, je nachdem. Ähm, es ist wirklich die Info für die breite Masse. Einfach nur, ähm, ja, die Leute, den Leuten einen kleinen status update zu geben. Genau. Einfach auch mal ein Foto mhm. posten vielleicht.
1: Also... So ein bisschen, um halt die Kommunikation auch am Laufen zu halten.
0: Genau. Und wenn wir jetzt an Projekte denken oder aber auch die Zusammenarbeit in den Abteilungen, das ist dann schon wieder sehr, ähm, ja, Zielgruppen gerichtet. Da haben wir dann auch unterschiedliche Möglichkeiten. Da müssen wir uns aber auch überlegen, was machen wir, welche Sachen werden, welche Daten werden verarbeitet. Da sind in der heutigen Zeit, also ganz populär natürlich, Microsoft Teams, ja, äh, Da wird dann halt für, äh, für die für für das Projekt, für den Zweck so ein Team angelegt. Da habe ich dann aber auch diese ähm, chatbasierte Unterhaltung zum Beispiel schon mit drin. Aber wenn es zum Beispiel ein Team ist, das ein neues Produkt für 2019 entwickeln muss, natürlich können die auch dann dort die Unterhaltungen verwenden. Also und darin findet dann auch die Kommunikation statt. Da habe ich aber auch diese Komponenten, das Loben, das Teilen von Inhalten, ne? also genau. ist komplett mit abgedeckt. Ähm, SharePoint steht das noch zur dem. Partner? Auch natürlich für
1: Projektarbeiten, ähm, auch für Gruppenarbeiten, für Teams mit den Teamseiten. Das ist auf jeden Fall auch noch aktuell, aber auch hier ist halt die Zielgruppe eigentlich vorgegeben. Mhm. Also auch hier hat vielleicht die Sales-Abteilung ihre Teamwebsite, wo die Kalender und so gepflegt werden, wo die auch das alles sehen, aber halt
0: nicht dieses die, wie gesagt, wir kommen immer wieder auf die breite Masse im Yammer mm, zurück. Genau. Ja, und wenn ich jetzt aber nicht Microsoft Teams nutze, sondern SharePoint, kann ich das dann mit Yammer noch kombinieren?
1: Ja, also Yammer kann man in SharePoint integrieren. Ähm, gibt ein Webpart, das kann man auf die Seiten einfügen. Mhm. gibt ähm, ein modernes Webpart, ähm, das sieht dann ganz schick aus, wieder ja. in dem Kachel-Design. Ähm, kann auch das etwas ältere Webpart integrieren. Da werden dann die kompletten Texte mit angezeigt. Das kann genau. ich dann auch ein ähm, bisschen besser auf Größen einstellen. Also da habe ich die Möglichkeit, beides zu nutzen. Und was da halt der klare Vorteil ist, wenn SharePoint genutzt wird, die Mitarbeiter sehen hier mal täglich, ja, wenn stimmt. das da ist. Es gerät nicht in Vergessenheit, weil ja. es ist
0: einfach immer im Blick. Genau, sehr schön. Ja, und dann gibt es ja noch Last but not least so eine ganz andere Komponente, äh, die sich eingeschlichen hat, das WhatsApp, auch das ein chatbasiertes Tool, mit dem man aber auch wirklich auch Dokumente teilen kann und vieles mehr. Ähm, äh, ach da werden, ich kriege es immer eher am Rande mit. Ja, wir sind ja mit vielen Unternehmen dann auch wirklich in den Fachbereichen drin, begleiten sie dann sehr, sehr lange. Und wenn dann mal wieder so das Thema Jammer zur Sprache kommt, dann heißt es natürlich, Mensch, wir haben doch E-Mails, warum sollten wir das andere machen? Und ach so, ja, nee, das also, wenn ich jetzt mal schnell den Kollegen drüben dann äh, am, am Standort oder in der Produktion was mitteilen will, wir machen das schon lange mit WhatsApp. Ja, und dann kriege ich mal so ein bisschen Bauchschmerzen. Es hat sich aber tatsächlich in die Unternehmen eingeschlichen.
1: Ja, und es hat sich eigentlich eingeschlichen, weil eben diese schnelle Kommunikation gefehlt hat. Also die Mitarbeiter suchen sich ihren Weg. Wie kriege ich schnell meine Informationen? Wie gebe ich auch schnell Informationen weiter? Und da war diese, diese Notwendigkeit, wurde nicht gesehen von vielen Unternehmen, bestimmt nicht von allen. Es gibt ja auch genug, die immer okay. äh, nutzen. Und ja, diese Lücke wurde dann halt von den Mitarbeitern geschlossen, indem man WhatsApp nimmt was ja. natürlich gerade im geschäftlichen Umfeld nicht die sicherste Methode ist, um Dokumente, Verträge und Co. zu teilen.
0: Genau. Also da muss, sage ich dann auch immer, äh, bitte nochmal so die Nutzungsrichtlinien prüfen und schauen, ob das auch im Unternehmenskontext äh, so auch vereinbar ist. Aber es ist tatsächlich so, also die Mitarbeiter haben schon lange den Bedarf gehabt, äh, weil die Welt hat sich verändert. Wir müssen viel schneller auf Kundenanfragen und auf Situationen reagieren und äh, ja, bis ich dann mal, ah, ich habe nicht immer meinen Laptop dabei oder bis ich da die Info von den Kollegen habt. nicht immer sind sie dann auch direkt über Telefon erreichbar. Das ist das Thema, was du gesagt hast, diese schnelle Kommunikation, die Notwendigkeit dafür war einfach gegeben und auf den Geschäftshandys, ja, je nachdem, wenn ich mir das installieren darf oder je nachdem, welche Berechtigung ich habe, haben die Leute oder die Mitarbeiter dann wirklich äh, die Lücke selbst geschlossen. Das muss man einfach sagen, wenn wir mit den Leuten sprechen, ist es meistens so, wir haben einfach angefangen, weil wir ansonsten aus dem Unternehmen heraus keine Tools bekommen haben. Heißt also für unser einer, wir müssen gucken, dass wir da in der Beratung und in den Projektteams und in der Strategie das viel besser aufgreifen und dann wirklich auch proaktiv auf die Leute und Fachbereiche zugehen und diese Lücke aus dem Unternehmen herausschließen. Genau. Genau. Genau, und das, deswegen haben wir diese kleine Reihe für euch vorbereitet, dass ihr dann erst einmal jetzt, ähm, ja, mit der heutigen Folge einfach nochmal so den einleitenden äh, Rundflug bekommt, also sprich, welche Möglichkeiten gibt es, welche Daseinsberechtigung hat das Ganze und in den nächsten Folgen werden wir auf jeden Fall ein bisschen tiefer einsteigen, euch Tipps mitgeben, wie man das Ganze dann auch gezielt verwenden kann, Ideen zur Nutzung, da tun sich tatsächlich viele recht schwer, also ein bisschen haben wir schon gesagt, eher so aus der Brille, welche Abteilungen haben denn eigentlich immer, Sachen, die man schnell, die man da super gut verwenden kann und ähm, ja, das Interview mit Steffi, äh, darauf freue ich mich wirklich sehr und ich glaube, das wird für uns alle dann nochmal das Ganze super abrunden. Ja, welches Fazit können wir denn heute mitgeben? Also ich finde, wir können auf jeden Fall das Fazit
1: mitgeben, ähm, es ist ein Tool, das eine Daseinsberechtigung hat, man muss wie immer prüfen, wo es passt und ob es passt, aber es ist eine tolle Möglichkeit, die auch Spaß bringt, immer up-to-date zu bleiben und die Kommunikation zwischen den Mitarbeitern und auch von Unternehmen zu Mitarbeiter zu fördern, aufzubauen. Und ich freue mich auf die anderen Folgen und hoffe natürlich, wenn ihr jemand nutzt, dass ihr uns Feedback gebt oder wenn ihr noch Interesse habt, euch einfach meldet.
0: Auf schreibt uns dann einfach über die Social-Media-Kanäle oder an die Info at und denkt immer daran,
1: Kollaboration beginnt im Kopf
0: und nicht mit Technik.